0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Hebreus 12, 1 a 4, compara o viver a vida cristã com uma grande carreira, com uma grande competição. E ele nos compara com pessoas que estão determinadas. Uma época de Olimpíadas, é muito fácil nós pensarmos nisso, na necessidade de determinação para alcançarmos aquele alvo, conseguirmos aquela medalha, conseguirmos a vitória tão desejada. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos perseverantes, que nós estejamos vivendo, vivendo vidas que olham para Jesus e com os olhos fixos no nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, nós conseguiremos. Hebreus 12, 1 a 4 nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por Tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É, é importante nós entendermos que muitos discípulos do Senhor Jesus que estavam vivendo naqueles dias da carta aos hebreus, eles estavam participando de momentos de tremenda perseguição e o o escritor da carta os está desafiando, independente das dificuldades que eles porventura encontrassem, que eles se sentissem encorajados a correr a carreira cristã com perseverança. Para que isso aconteça é necessário ter um coração ensinável. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são aqueles heróis da fé relatados no livro de Hebreus, capítulo 11. Grande nuvem de testemunhas que Hebreus fala no capítulo 12. Hebreus 11, 1, 2, diz que o discípulo que experimenta vitória na corrida cristã, ele vive pela fé. É por isso que o capítulo 11 começa descrevendo a, essa característica de quem vive pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé e esperança estão ligadas. Fé é sinônimo de aceitar os riscos. Os riscos serão sempre na direção da minha esperança. O ser humano ele é sempre motivado pela sua fé. Onde você tem colocado a sua fé? Você tem um coração ensinável para aprender com Deus pela fé através das circunstâncias da vida? O escritor de Hebreus, ele ilustra isso através da vida de Abraão. O relato é precioso e eu gostaria de compartilhar com você. A Hebreus 11, de 8 a 19 diz, Pela fé... Abraão, quando chamado obedeceu e dirigiu se a um lugar que mais tarde receberia a comerança embora não soubesse para onde estava indo. Você tem um coração disposto a ser desafiado para dar passos na direção do desconhecido? Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador, é Deus quem vive pela fé, aceita diminuir padrão de vida, aceita desafios financeiros, entende que provações na área profissional, financeira, fazem parte desse processo para que nós estejamos exercitando os nossos músculos da fé. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, assim, daquele homem que já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. É pela fé, é quem tem um coração ensinável que dá passos de fé e, e vê milagres de Deus acontecendo na sua vida, ao seu redor. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe, de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, mas Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos você está disposto a pela fé consagrar a Deus aquelas coisas que são tremendamente valiosas para você os sonhos que você considera tão importantes entendendo que Deus ou dará esse sonho ou dará coisa melhor ou Deus o concederá considerar novas oportunidades ou dará a mesma oportunidade, mas a diferença é que quando você receber essas bênçãos, elas virão das mãos de Deus e não da sua mente do seu coração sonhador, porque os seus olhos estarão no eterno e não no que é temporal. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele chegar a um ponto em sua vida quando estava pronto para se aposentar. E porque ele teria que trabalhar toda a sua vida, ele tivesse olhado para trás, teria razões para retornar para Ur. Mas ele não retornou, ele prosseguiu pela fé. Ah, na sua nuvem de testemunhas, você encontra personagens bíblicos, você encontra pessoas que você não conheceu, mas que lê um livro de, da biografia dessa pessoa, pessoas que você conheceu e que hoje já estão mortas. Você tem testemunhas na sua nuvem de testemunhas que ainda estão vivas. Quatro tipos de pessoas que fazem parte da nossa nuvem de testemunhas. Personagens bíblicos, pessoas que eu não conheci, mas eu li biografia, eu conheço a história, eu conheço o mover de Deus na vida dessas pessoas. Pessoas que eu conheci e que já não vivem mais, mas que com o seu jeito de ser, a sua história de vida, continuam abençoando e inspirando o seu coração. E pessoas que você conheceu e que ainda estão vivos. O meu avô albano era um joalheiro que pregava o evangelho. Ele pegava sua, seu acordeon, a Bíblia, aos domingos, e ia pregar o evangelho plantando igrejas pela região do Rio de Janeiro. Muitas igrejas tiveram seu início através do testemunho deste servo de Deus. Ele morreu muito cedo, ele deixou muitos filhos, ele deixou uma esposa com vários filhos muito novos. A minha mãe tinha apenas sete anos quando seu pai faleceu. Uma das minhas tias me contou como foi a sua morte. Ele chamou cada um dos filhos e conversou com cada um deles individualmente. E depois chamou a esposa, conversou com ela e orou antes de falecer. A tia que me contou como foi a morte do meu avô era casado com um dos seus filhos, um dos seus filhos mais velhos que estava afastado do evangelho. Essa tia era católica, praticante, e quando ela soube o que estava acontecendo com meu avô, veio ver de uma das janelas da casa. Ela ficou impressionada com a calma do vô Albano falando da sua morte e da vida eterna. Ela ficou impressionada com a paz no meio de toda aquela tristeza. Paz de Deus no meio do luto. Ela pensou, na minha família, nós estaríamos gritando desesperados. E ela chegou naquele momento a uma conclusão. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero que ele seja meu Deus. Essa tinha... Ela me contou isso quando tinha 90 anos de idade e ela ainda servia no grupo de mulheres da igreja onde ela pertencia. Meu avô Albano faz parte da minha nuvem de testemunha. Eu quero desafiar você a parar e pensar sobre as pessoas que fazem parte da sua nuvem de testemunha. Qual é o personagem bíblico que inspira e desafia você? Quem são as pessoas que você não conheceu, mas leu a biografia delas, como Billy Graham e tantos outros, e você diz, essas pessoas me inspiram. Pessoas que você conheceu, que foram uma inspiração e já são falecidas, e pessoas que você conhece, mas que ainda estão vivas e convivem com você. Deus deseja usar essa nuvem de testemunhas para inspirar o seu coração e ajudá-lo a perseverar na corrida cristã, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você. Deus amado, eu oro por cada um que nos ouve nesse momento. E eu quero pedir a bênção do Senhor, a inspiração vinda da ação do Teu Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas. Ó oh Deus, que nós possamos ser inspirados por esta nuvem de testemunhas que o Senhor coloca ao nosso redor para nos estimular a perseverar na corrida cristã. Nós queremos olhar para o Senhor Jesus e perseverar porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja, e que você faça parte de uma nuvem de testemunhas na sua igreja para inspirar as novas gerações.